0: Judentum mit Ravi. Guten Abend. Diese Woche war der Weltfrauentag. Man hat sehr viel geschrieben, gesprochen über viele wichtige, bedeutende. Themen, die in unserem Leben mit Frauen sind oder vielleicht auch nicht, was sollte besser sein? Viele nette Männer haben Bilder gepostet von eigene Frau mit einem Lebenssatz und die dachten, das ist die richtige, beste Sache, die kann man tun. Ich habe eine gesehen, der die Frage gestellt wie könnt ihr wissen, dass ich meine Frau liebe? Ich habe ihr Foto nicht gepostet, sondern das ist echt geblieben zwischen uns beide. In unserem Wochenabschnitt, die Torah, Ende des zweiten Buch, Abschnitte, und Kodei, kommt ein Satz, der zeigt, dass die Torah über die Ehre und Anerkanntschaft für was die Frauen geleistet und was sind die Frauen, noch längst vor dem, dass jemand überhaupt über die Idee von Frauenwelttag gedacht Der Abschnitt erzählt uns über den Aufbau des der Stiftzelt. Der Abschnitt beginnt mit dem Text, wie und was haben die Menschen selbst gebracht dafür, e eigene Spende, wertvolle Sachen und viele Sachen. Die haben alles gebracht, weil Moschee hat gefragt, bringt eure Sachen, damit wir einen schöne Ort, ein schönes Haus für Hashem, für Gott, hier in der Welt bauen. Der Text in der Tora sagt so, und darauf kam jeder, denn sein Herz erhoben und jeder, der seinen Geist angetrieben, brachte die Spende für Gott zum Werk des Zusammenkunftsbestimmungszelt und für alle dazu Erforderliche, sowie für die Gewänder des Heiligtums. Die haben alles gebracht, die haben viel gebracht. Aber dann kommt ein, noch ein Satz, noch ein wichtiger Satz. Und so steht, es kamen die Männer, Nimmst den Frauen, alle von Herzen angetrieben, brachten Armbänder, Nasenringe, Fingerringe und Halter, alle Arten goldener Geräte. Die Frauen waren die Erste. Die Frauen waren die Erste, die was gebracht und auch viel gebracht. Die Männer sind nur dazu gekommen. Die Torah. Erzählt uns schon damals, über 3300 Jahre zurück, dass wer hat die erste Leistung gebracht, waren die Frauen und die Männer sind dazu gekommen. Das lobt die Tora, das erwähnt die Tora mit großer Absicht. Im Talmud, Traktat, Yirusha, Traktat Psachim, im Talmud Jerusalem, wird erzählt, noch eine Geschichte, die auf diesem Weg von Lob und Ehre für die Frauen. Es geht über Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ging jährlich mit einem weiteren Rabbi, um Spenden zu sammeln. Und die hatten einen festen Weg, die gegangen Immer bestimmte Städten, Dörfer, die die besucht. Und immer auch, kann man sagen, die Stammkunden. Die, die immer wieder was gespendet. Als sie kamen in ein kleines Dorf und wollten in ein Haus, wo die immer wieder sehr gerne aufgenommen und immer großzügig waren, hörten die von draußen ein Gespräch zwischen der Mann mit seinem Sohn. Der Mann, der Sohn fragt seinen Vater: Papa, was kann ich für dir vorbereiten zum Essen? Und der Vater sagt: Geh mal die und dir Gemüse, aber bitte nicht von heute. Sondern nehmen von gestern, weil es noch billiger. Ist. Als Rabbi Akiva und sein Kollege haben das gehört, die haben gesagt, ja, hier werden wir keine Spende bieten. Bestimmt ist die Situation ganz schlimm. Und die sind weiter in andere Häuser gegangen, aber ganz zu Schluss gesagt, ohne überhaupt bei ihm zu sein, ist auch nicht schön, weil wir kommen jedes Jahr. Lass uns mal auf dem Weg raus auch bei ihm zu Hause kommen. Und als die kamen, hat sofort gefragt, Warum bin ich die Letzte? Immer kommt ihr bei mir als Erste. Und Rabbi Akiva hat ihm gesagt, wir waren da, wir waren draußen. Wir haben gehört, dein Gespräch mit deinem Sohn, wir haben verstanden, dass dieses Jahr geht's nicht. Der Mann hat gesagt, ihr habt gehört, was zwischen mir und meinem Sohn, aber ihr habt nicht gehört, was zwischen mir und Gott ist. Bitte, geh zu meiner Frau, sie wird euch eine Spende geben. Und die beiden sind zu seiner Frau gegangen und haben gesagt, dein Mann hat uns geschickt. Hat die Frau gefragt, was hat mein Mann gesagt? Soll ich volle Hand oder eine leere Hand, also wenig im Hand geben? Und die haben gesagt, er hat nichts gesagt. Er hat nur gesagt, geh und sie wird geben. Und die Frau hat sofort geantwortet, okay, ich gebe euch volle Hand. Wenn das war seine Meinung, dann habe ich dadurch auch mitgemacht, wie er das wollte. Und wenn das nicht seine Meinung war, dann gebe ich das von meinem Herzen und ich verzichte auf einen Teil in meine Ktuba, in meinen Ehevertrag. Als der Mann hat das gehört, er hat gesagt: meine liebe Frau, ich möchte deine, ich möchte meine Versprechung zu dir, in den E-Vertrag verdoppeln. Am kommenden Schabbat werden wir zwei Torrollen rausnehmen und von zwei Torrollen Abschnitte lesen. In der zweiten Torrolle werden wir den Abschnitt Achodisch. Das ist der Abschnitt, den wir immer vor Beginn des Monats Nisan lesen. Denn laut die Torah der Monat Nisan ist der erste Monat. Und Hachodisch, der Text, den wir lesen, ist der Text über dem Auftrag, die Mitzvah, die Monate, der Kalender festzumachen. So wie funktioniert der jüdische Kalender? Das alles kommt in dem Abschnitt Achodisch. Aber in die erste tora wenn wir zwei Abschnitte lesen, die letzten zwei Abschnitte im zweiten Buch Buch Schmott, die Abschnitte Vajakel und Pkudé. Manchmal werden die separat gelesen, eine Woche Vajakel, eine Woche Pkudé. aber manchmal, wie auch dieses Jahr, werden die beide gemeinsam gelesen. Die Abschnitte sind voll mit Fragen und wir werden heute über zwei Fragen sprechen und die Lehre, die wir von diesem Text, von diesen Abschnitten dann für uns haben. Die erste Frage ist, warum wiederholt die Torah eine sehr lange Text, die wir schon im Abschnitt Truma Tetzaveh, jetzt wieder im Abschnitt Vayakel und Kudei? Wir wissen doch, dass in vergangene Wochen haben wir auch darüber gesprochen. Kam die ganze detaillierte Anweisungen von Moschee zum jüdisches Volk, wie sollte man vorbereiten die Gegenstände, die Material um das Stiftzelt zu bauen. Und alles was wir schon damals gelesen, kann man sagen, der Text ist identisch, ist vielleicht Eins zu eins, alles wird wiederholt im kommende Schabbat, Vayakel und Bhudei. Der Unterschied ist, früher, Trumate steht das als Auftrag, ihr werdet tun, und Vayakel Pkudei steht das als Tatsache, ihr habt das auch getan. Aber der Text ist identisch. Und wir wissen, wie genau ist die Torah? Und wir wissen, wie viel Wert im Talmud geschrieben über jedes Wort, das scheint übrig in der Torah zu sein, wie viel Lehre. Und hier auf einmal zwei große, lange Abschnitte. Warum muss das wiederholen? Wir wissen aber auf der anderen Seite, dass der Mishkan, das Stiftzelt, ist der Muster, es ist der Vorbild für uns, wie wir unser Leben hier in der Welt dass unsere Aufgabe hier ist, ein Haus für Hashem zu bauen in der Welt und das lernen wir, von dem ich kann. Aber trotzdem, der Text ist identisch, wie wir auch vor zwei Wochen gelesen Warum muss das so genau wiederholen? Die Tatsache, dass ein Mensch hat Gehirn, Verstand, ist nicht nur, dass er weiß, wie die Sachen sind, er weiß auch, wie die Sachen sein sollen, was bedeutet, dass der Mensch weiß immer, dass die Sachen sind, nicht wie sein sollen werden. Und Menschen, die meistens auch Verstand haben, versuchen Wege, wie geht man mit diesem Konflikt um? Es sind die Menschen, die kann man sagen akademisch sind, die konzentrieren, wie es sein soll und die widmen Leben, eigene Leben und Kräfte, wie das alles sein soll, muss. Es sind aber die anderen, die mehr Tacheles sind und die wissen, wie ist das in der Fakt, nicht wie es sein soll, sondern wie ist das dann auch Tacheles. Aber weil beide sind nicht so einfach durchgänglich zu tun, dann haben Menschen immer Konflikte. Konflikte in Gedanken, in Wille, in Verstand, die bringt dazu, dass Menschen, vielleicht nehmen auch Medizin, weil die sind unruhig, die suchen immer Beruhigung über diesen Konflikt. Tue ich, wie sein soll, wie es richtig ist, oder tue ich, was ich möchte und nicht, was sein soll. Dieser Konflikt, die scheint jetzt auch so kompliziert zu sein, ist eigentlich, was wir haben, in die beiden Abschnitte, Vayakel und Kodei und die Abschnitte davor. Und das ist die Lehre, die wir von der Torah dann rausziehen, die hat für uns eine klare Anweisung, was damit verbunden. Denn es gibt über der Stiftzelt, über der Mishkan, steht in der Torah, wie es sein soll. Aber dann steht auch in der Tora, wie hat man das auch gemacht. Das sind zwei Texte, die sind vielleicht in den Texten identisch, aber nicht immer hat man getan, was es sein soll, eins zu eins. Es bedeutet nicht, dass Gott hat verzichtet auf seine Ursprungspläne, sondern es bedeutet, dass die Tora gibt uns zu verstehen, dass beide sind wichtig. Dass Gott will, dass wir wissen, wie es sein soll, wie ist die Ideal. Auf der anderen Seite, Gott lässt uns auch machen, wie wir das auch machen. Wir Menschen müssen immer weiter versuchen, das Beste zu tun. Das Beste, was Gott will, aber nicht außerhalb von unserem Leben hier in der Welt zu sein, sondern in der Welt durchzuführen, was Hashem von uns dann will. Wir werden eigentlich dem Abstand zwischen Spiritualität und Materialität nicht loswerden, aber wir können in unsere Leben eine Vision von Spiritualität auch einen guten Platz bringen. Das heißt, die Menschen, die unsicher sind, ob die Idee ist immer der Tachles der Tat. Es ist kein Widerspruch. Es muss auch nicht gesund kosten. Denn beide sind wichtig. Beide haben auch Platz. Und wir gehen zur zweiten Frage und dann am Ende haben wir noch mal die Lehre von sowohl von der zweiten, aber auch von der ersten. Die zweite geht über den Namen der Abschnitte. Va'yakel und Pkodei. Wie wir alle schon wissen, die Namen von alle vier und von 54 Abschnitte haben Bedeutung. Sind nicht nur die ersten Wörter in die jeweilige Abschnitt, sondern es ist ein Symbol, ein Zeichen von dem gesamten Inhalt des Abschnitts. Lass uns mal denken und verstehen. Was ist Vajakel und was ist Pkudei? Vajakel bedeutet Versammlung, Gemeinde, Zusammenkommen. Pkudei bedeutet Einzelheiten, Individualität. Und wenn die Abschnitte, die eigentlich zwei Richtungen sind, die Namen, wenn die mal allein Gelesen ist alles fein, aber wenn die mal zusammengelesen wie dieses Jahr und werden wie ein Abschnitt, dann drückt sich aus damit der Konflikt, der Paradox von die zwei Wege, wie wir Menschen damit auch umgehen. Denn einer Seite, jeder Mensch hat die Wille, der Streben ein Teil von einer Gemeinde, von einer Gemeinschaft, von einer Gesellschaft zu sein. Auf der anderen Seite jeder Mensch strebt und hat die Wille, er, er sich selbst allein, individuell allein zu sein, mit seinem eigenen Weg, seine Besonderheiten. Das heißt, eine will Vayakel, Gemeinde, Versammlung und andere will Pekudei, selbst individuell allein zu sein aber was viel interessantes ist nicht nur dass die beide werden abschnitte in der Torah eine gleiche höhe ein gleicher wert haben und nicht nur dass beide nebeneinander sind sondern viel mehr wenn wir den inhalt dieser abschnitte lernen dann haben wir noch eine weitere problem der inhalt von abschnitt vayakel passt mehr zum Abschnitt zu Name Pkudei und der Inhalt von Abschnitt Pkudei passt mehr zu dem Namen Vayakel und ich werde es auch erklären. Der Abschnitt Vayakel, haben wir gesagt, Gemeinde, Versammlung, zusammen. Meistens der Abschnitt erzählt uns über die einzelnen Teile des Stiftzelt, dem ich kann, über die Fundamente über die Säule, über der Garderobe, die, die, die Gardinen, die da war, über den Tisch, der Altar, über die Menorah, über jeden Gegenstand, die in der Mishkan da war. Der Name ist doch Versammlung, aber der Abschnitt konzentriert uns über die Einzelheiten, die in der Mishkan waren. Der Abschnitt der beginnt mit dem, Namen, dem Satz, das sind die Berechnungsaufnahme der Wohnung. Bhkode kommt von Zählen, Livkod zum Zählen, die Einzelheiten ist, erzählt uns über den Aufbau des Mishkan. Alle Gegenstände zusammenbringen, damit entsteht ein Haus. Das heißt, Vajakel, Versammlung. Er über Individualität und Einzelheiten erzählt über die Gemeinde. Dann wieso? Dann haben wir mit den beiden Namen einige Konflikte oder Herausforderungen. Die Fragen, die Namen von dem Abschnitte lehren uns fünf wichtige Lehre unsere Leben. Es sind fünf Nuancen, die der Lubavitcher Rebel lehrt von den Fragen über Vayakel und Pekudei. Jeder von dem leuchtet der Verhältnis zwischen unserer individuellen Identität und unserer gemeinschaftlichen Identität als Gemeinde, als Versammlung. Die erste Lehre sagt, wir haben zwei Identitäten und wir brauchen beide. Es ist nicht entweder oder. Es gibt zwei Identitäten. Eine ist die Besonderheit der Mensch und der andere ist die Gemeinschaft. Die zweite Lehre, wir können und müssen Synthese zwischen beide auch finden. Hätte die Abschnitte nur separat in der Torah gewesen, mal Vayakel und mal Pekudei, aber nie zusammen gelesen, dann hätte man sagen, die Torah will ausdrücklich sagen, ein Weg ist Vayakel, ein Weg ist Pequdei, aber die haben nicht miteinander. Du willst der Weg, du willst der andere Weg. Nein, aber es ist manchmal so, aber es ist auch manchmal zusammen. Manchmal haben wir beide Abschnitte zusammen. Das heißt, wir können, wir sollen einen Weg finden zwischen beide. Die dritte Lehre ist, jeder von beiden ist wichtig und wir sollen uns Mühe geben, die Besonderheit in jeder von beiden auch zu entwickeln, zu verbessern. Die vierte Lehre ist, das ist nicht nur, mal zusammenzubringen, sondern jeder hat etwas auch von der anderen. Das heißt, entsteht eine dritte Situation. Das ist, wie man in Chassidut lernt. Es gibt die Eigenschaften Chesed, Gvura, Tiferet. Chesed ist Gutes zu tun. Gvura ist sehr streng. Und Tiferet ist die Neuentstehung zwischen beide. Wenn man Chesed mit Gwura zusammen, dann kommt was Neues, Tiferet. das sagt man immer, so war Avram, Isaac und Jakob. Avram war Chesed, war sehr gut, großzügig, ein offenes Haus. Sein Sohn Isaac war sehr streng. Und von beide ist der Jakob, ist der Tiferet, ist diese Schönheit. Die vierte Lehre sagt, dass eine Gemeinde, eine Versammlung kell, und ein Individualismus von Pekudei, individuell jeder für sich, beide ist gut. Aber wenn dadurch entsteht eine Gemeinde von individuellen, dass jeder individuell findet sich ganz gut, aber ist auch zusammen ein Teil von einer Gemeinde. Das ist die vierte Lehre. Wir die beste, die schönste, die vollkommene Gemeinde kann sein, nur wenn viele vollkommene oder unvollkommene Individuelle in Teil dieses Gemeinde. Und die fünfte Lehre ist, dass unvollkommene Individuelle, die bilden eine vollkommene Gemeinde. Nicht nur das eine unterstützt die andere. Hier kommt auch die Frage von der Reihenfolge. Normalerweise denkt der Mensch, erst kommen die Individuelle, jeder von sich und dann viele kleine Individuelle bilden sich eine große Gemeinde. Aber die Torah sagt nein, der Weg ist anders. Erst kommt Vayakhel, dann kommt Kudai. Erst kommt die Versammlung, die Gemeinschaft zusammen, und dann kommt zum Ausdruck Erst bauen wir diese Gemeinschaft zusammen. Mehrere Menschen, jeder mit seiner Besonderheit, bekommt einen Platz in der Gemeinde und dann wird sich schon daraus geben, dass jeder soll zum Ausdruck in sein Ort, in seinen Platz, aber in der Gemeinde. Denn wir gehen viele Wege in unser Leben. Wenn wir die Wege allein Starten. Wir wissen nicht, wie wie es weitergehen. Aber wenn wir im Rahmen von dieser Gemeinschaft, von dieser Versammlung, von dieser Gemeinde zusammen, dann wird jeder irgendwann merken, warum er ist in dieser Gemeinde, was er leistet auch in dieser Gemeinde. Und Dinge, die er früher getan werden auf einmal für ihn klar, wie wir auch letzte Woche hier gelernt Und ich möchte heute mit einer Geschichte, die ich habe vor kurzem gehört über etwas gerade auf die Idee, dass ein Mensch tut etwas und manchmal denkt er, warum und wieso und nur ganz zum Schluss er versteht warum und wieso. Und es war nicht lang zurück ein 13-jähriges Kind in Jerusalem, ein Waisenkind, der sein Vater vor einigen Monaten gestorben, hat seine Bar Mitzwa gefeiert. Dieses Kind ist talentiert, er singt auch sehr schön und wollte eine richtige Bar Mitzwa feiern. Aber in Corona-Zeit kann man sowieso nicht feiern. Und wer soll das alles organisieren? Aber ein paar gute, paar gute Freunde und gute Menschen gibt es auch überall, haben gesagt, wir organisieren eine Bar Mitzwa. Und weil er so in Musik war, haben die beschlossen, eine berühmte Singer, einzuladen, dass er an der Bar Mitzwa singen soll und der junge, der weise Kind wirklich Glück und Freude bringen. Und die haben einen Singer angerufen und gesagt, ja, wir haben eine Bar Mitzwa, ob du kannst kommen. Er sagt, sehr gerne, aber das kostet so und so und so viel. Und die haben gesagt, tut uns leid, es gibt hier kein Geld. Das ist eine Mitzwa. Dieses Kind hat keinen Vater, die Familie hat kein Geld. Wir möchten einfach etwas Freude in diesen bedeutenden Tag, Tag zu bringen. Aber er hat gesagt, ich lebe davon. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten bekomme ich keine andere Einnahme. Aber er hat gesagt, okay, ich bin einverstanden, ich werde kommen. Und es war eine sehr berührende, sehr schöne, lange Barmitzwa. Die haben die ganze Nacht... Er saß mit dem Bar mit seiner Familie, die haben gesungen. Es war sehr, sehr berühmt und sehr, sehr schön. Drei Tage später bekommt er Anruf, dass der Bar Mitzvah-Kind positiv getestet ist und er muss sofort in Quarantäne. Er, war, er konnte es nicht aushalten. Er sagt nicht nur, dass ich dort gekommen und kein Geld bekomme, jetzt kann ich in den nächsten zwei Wochen auch keine andere Einnahme dann haben. Das kann doch nicht wahr sein. Und am nächsten Tag hat er selber Test gemacht und hat gesehen, er ist selbst dann auch positiv mit Corona. Dann war er noch mehr nervös. Aber er sagt, was kann man machen? So ist das, das kommt von Hashem, so Hashem will und so war das und ich muss damit auch glücklich bleiben. Zwei Monate später bekommt der Anruf aus New York. Ruft ihm jemand an und sagt, wir haben eine Organisation, wir unterstützen Familien, die Vater oder Mutter gestorben sind, wir unterstützen die Kinder, wir bringen die Kinder die größte Glück und Freude, damit die etwas besser im Leben sein wird. Und wir veranstalten bald eine große Bar Mitzwa für mehrere Kinder zusammen und wir möchten die einladen, nach New York zu kommen, um dort zu singen, dein Auftritt, du bekommst eine gute Bezahlung dafür. Er war sehr glücklich und hat gefragt, darf ich mal von euch verstehen, warum ruft, ich, ruft ihr nach Israel? Es gibt genug, die in New York das machen können. Und die haben gesagt: Ja, eine von unserer Organisationen war vor zwei Monaten in eine ganz kleine Bar Mitzwa und hat gesehen, wie gut warst du für das Bar Mitzwa kind dass du neben ihm die ganze Nacht gesessen wie viel Freude hast du ihm gebracht. Wir dachten, du bist die richtige Person dafür. Und A haben die gesagt: Zu Schluss, aber wir haben doch eine Bedienung: Wir können reinfliegen. Nur jemand, der ist schon mal Corona-krank gewesen. In dem Moment hat er verstanden, dass der Weg, den er gegangen ist, nicht der Weg, die er gewählt sondern sondern der Weg, die Hashem gewählt Und alles, was Hashem tut, Hashem tut es auch letova. Ich wünsche euch alle schönen Abend und Shabbat Shalom.